0: Kinderwarte, der Podcast
1: für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
2: Hallo, Annik. Hallo,
0: Oliver. 2012. Hey, ja. wir podcasten schon seit zwei Jahren.
1: Ja, ja, achso, ja. ich stand gerade auf der Leitung. Ja, ja. ich habe es gemerkt. Ja, das genau, ist äh, der Kinderwahnsinn Folge 3, ja. offiziell. Oh, ja. Kalenderwoche 1.
0: <lacht> Sternzeit. Genau. Ja, jetzt war gerade rot. Jetzt war gerade rot. Ja. Wir bemühen uns, äh, was Lautstärken und Technisches und so weiter angeht, uns natürlich stetig fortzuentwickeln, vorzu, äh, ja. das immer besser zu machen. Deswegen hat Oliver keine Kosten und Mühen gescheut und eine Eisenbahn um uns rum aufgebaut. Richtig. Die, Danke dir. Sehr Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Wir lassen sie jetzt heute nicht fahren, weil ich glaube, das macht dann wieder zu viel Lärm. Und jeder würde sich fragen, was hat diese Eisenbahn mit diesem Podcast zu tun? Natürlich nichts.
0: Mm, ja. Oder indirekt? Indirekt. Ich teste indirekt. Eisenbahn. Genau, in meiner Freizeit. Eisenbahntester. Das wäre mein schöner Beruf. <lacht> ja, wir haben ähm, Weihnachten und Silvester beide überstanden mit seinen ja. Familien. War es so wie erwartet? Nein.
2: <lacht> es
1: ist nie so wie Klar erwartet. Klares Nein. Es ist nie so wie erwartet.
0: Okay. Besser, schöner, schlechter? Schlimmer, chaotischer? Ich
1: glaube, das Problem an Weihnachten ist, dass man immer mit ungeheuer vielen Erwartungen dahin geht. Und ich muss sagen, es war in der Vorweihnachtszeit eigentlich überhaupt nicht stressig. Kein bisschen, weil durch diesen fortgezogenen, verlängerten Sommer hatte man ja auch gar nicht den Eindruck, dass es Weihnachten sein Stimmt. könnte. Ja. Also kein Schnee, eigentlich nur Wind oder eigentlich bis ja, fast November dann sogar schönes Wetter. Und deshalb war man auch nicht auf Christkindlmärkten unterwegs oder so. Ich ja. habe dann noch diesen, wie ich angekündigt habe, diesen einen Glühwein habe ich noch getrunken <lacht> am 22. Die guten Wein. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass ich dann doch alles immer auf diesen Weihnachtstag komprimiert und dann einfach Sachen rauskommen, die so schon lange gegoren ja. haben. Nein, es ist natürlich Quatsch. Also es ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Es begann bloß bei uns tatsächlich etwas doof, weil wir um 4 Uhr einen Cocktail getrunken haben. Mhm. Zwei von uns drei Erwachsenen mit Alkohol und so Beeren drin. Mhm. Weißt du, so Himbeeren und Erdbeeren. Und äh, ich mit meiner Tochter auch ohne Alkohol. So also ein Cassis-Wassermischung, aber auch mit Beeren drin. Und das ging auch so lange gut eigentlich, bis dann nur noch fast Beeren drin waren in dem Glas. Und meine Tochter dann ein Stück von diesem Glas abbiss.
0: Oh, ja, ja, und ja, da ja, ist dann ja. natürlich
1: erstmal die Panik groß, weil wir fanden zwei Stücke und den Rest nicht.
0: Sie hat sich nicht den Mund zerschnitten? Nee,
1: hat sie nicht Erstaunlicherweise. Okay. Wir haben zwei Stücke im Glas gefunden und ein Stück im Mund. Und es fehlte aber so, wenn man das zusammengepuzzelt hat, immer noch ein oder zwei Stücke. Nun war das ein sehr dünnes Glas, das war schon mal Fehler mhm. Nummer eins. Kann ich also nur jedem empfehlen. Kinder immer bis zu einem die guten, gewissen alten, Alter. dicken Ikea-Gläser ja, für
0: 49 Cent.
1: Gut, die können, ja, die können auch <lacht> kaputt gehen aber, oder auch zerbissen werden, aber also man sollte es einfach nicht tun. Mhm. Sektgläser, große Weinschwenker, was auch immer. Weg von Kindern, habe ich sehr viel gelernt. Nichtsdestotrotz, Panik natürlich groß, weil was tun in so einem Fall? Also, mhm. sie reagierte jetzt nicht in der Form, dass sie geweint hätte oder Schmerzen gehabt hätte, es war kein Blut zu sehen. Aber du telefonierst natürlich dann rum, dann recherchierst du im Internet. Man hätte natürlich auch gleich sagen können, Notarzt. Das haben wir auch äh, probiert oder erstmal angerufen. Die haben gesagt, sofort in die Klinik, wenn wir glauben, ist es ist nötig. Und das haben wir dann aber doch nicht gemacht, weil, wie gesagt, sie sah gut aus. Sie war völlig normal. Und der einzig interessante Tipp, den ich bekommen habe, telefonisch, aber dann auch im Internet gelesen habe, eigentlich eher gedacht für Hunde oder Katzen, die Glas verschluckt haben, Kartoffelbrei mit Sauerkraut. Und zwar deshalb, weil... Sauerkraut halt sehr schwer verdaut wird, mhm. also der kommt meistens im ganzen Stück wieder und zusammen mit dem Kartoffelbrei ergibt es halt so eine Art zementartige Masse, die halt bestimmte Sachen einhüllt. Mhm. Und das haben wir dann auch sofort gemacht. Erstaunlicherweise hatten wir Sauerkraut <lacht> und Kartoffelbrei da und äh, haben und das dann halt schön. so gemacht und die nächsten Tage halt beobachtet und es war nichts. Also es ist auch so, dass viele Ärzte, habe ich mich dann erkundigt, sagen, gut, kann man eh nicht viel machen. Schlimmer wäre es, wenn es in der Luftröhre wäre. Mhm. Aber Speiseröhre und Darm sind meistens, also was heißt meistens gerade bei kleinen Kindern, so flexibel, dass sie damit irgendwie auch klarkommen. Es kommt natürlich auf die Größe und auf die Menge an. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, jetzt nur darauf zu bauen, mit Kartoffelbrei und Sauerkraut das zu handhaben. Sondern vielleicht dann doch gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen. Wir hatten das Problem, wir waren mitten auf dem Land und konnten nicht mal eben schnell, so an Weihnachten insbesondere. Ja, super. Ja, und daraus resultierte dann natürlich noch etwas weiteres Chaos, weil dann alle ohnehin schon nervös waren. Mhm. Und, äh, aber es war dann trotzdem okay.
0: Ja, ja. Ja, Im Gegensatz dazu war unser Weihnachten ja perfekt. Ja. <lacht> ja, große Kinderaugen, ähm, kein umgeschmissener Weihnachtsbaum. Also all die Sachen, die ich schon so vorher ja. mir überlegt hatte, die schief gehen können, sind alle nicht schief gegangen. Kind ist brav, um halb neun, neun eingeschlafen, dass wir alle noch schön zusammensitzen konnten und noch äh, in Ruhe gegessen haben, von Lüge gegessen haben, was ja mit Kind ein bisschen schwierig ist. Und ja, war alles eigentlich perfekt, ganz entspannt, ganz schön, ganz... Äh, er hat einen Schlitten bekommen und äh, saß dann den ganzen Tag, den ganzen Abend noch auf dem Schlitten drauf, obwohl er ja gar nicht weiß, was das eigentlich ist, aber hat sofort erkannt, ist für mich, ist was Tolles, setze ich mich mal drauf. Meins. Meins, genau. Also insofern... Ja, alles schön. Und Silvester verschlafen. Also nicht wir, aber das mhm. Kind. Also insofern, das hätte ich auch nicht gedacht, weil mitten in der Innenstadt, da wird richtig viel geböllert. Ja. Aber ich glaube, dass gerade das eigentlich positiv war, weil es dann so ein durchgehender Klangteppich war mhm. mit der Böllerei. Wo er dann aufgewacht ist, war dann so halb eins, Viertel vor eins, als dann nur noch vereinzelt so Kanonenböller kamen. Also das hat einen dann viel mehr rausgerissen mhm. oder erschreckt als dieses gleichmäßige Geballer habe ich den Eindruck gehabt. Okay. Insofern sind natürlich nicht rausgegangen, sondern drin geblieben, haben von drin rausgeguckt und ja sehr relaxed alles gewesen. Das freut, das freut mich. mich. Ja, finde ich gut. Finde ich, find ich sehr darf gut. Gerne ja. so weitergehen. Es ja.
1: also, wird nicht so bleiben.
0: Da müsstest du jetzt dann so einen Soundeffekt so. Ein da, -da. da da.
1: Genau über diesem äh, Sie Erdmännchen noch nicht. Oder
0: was das war ja genau. Was 2012 kommen ja. würde. da. -da. <lacht> Naja, wir wissen allerdings, dass wahrscheinlich noch weitere Mails kommen werden.
1: Ja, unzählige. Wir
0: würden, wir würden wirklich überhäuft, im positiven Sinne. Also ich habe das in meiner langjährigen Podcast-Erfahrung, also ich glaube, ich habe insofern mehr Erfahrung als du, weil ich halt immer wieder irgendwas angefangen habe, während du ein ganz treuer Couchpotato bist und nur einmal, glaube ich, den fernseh off dann auch wieder äh, gestartet hattest, aber sonst... Äh, ja. Ich also, habe das in der Weise noch nicht erlebt, dass erstens die Downloadzahlen wirklich phänomenal sind und zweitens wirklich auch dieses Feedback schon so ist, als hätten wir eine alteingesessene Community um uns. Klar sind ein paar bestimmt Couch-Potatoes oder Sim-Hörer, aber nicht alle. Und die haben tolle Mails geschrieben. Ja. Ganz, ganz schön. Wären Wenn wir Sachen. beim Fernsehen
1: werden wir, äh, würden wir von Wäschekörben reden eigentlich, oder? Ja. Wie man beim Fernsehen immer ja. gesagt hat, Wäschekörbeweise, Wäschekörbeweise Fanpost. Wäschekörbeweise, genau. Also wenn man ganz die toll. Mails ausdrucken würde, dann wäre es auch ein Wäschekorb. Ich habe hier so ein paar, habe ich gedruckt. Ja, ach so, so hast du <lacht> Nicht sogar. den
0: ganzen Wäschekorb. Der <lacht> ist noch im Auto. <lacht> Aber ein paar wollte ich dann doch mal hervorheben. Also wir müssen, glaube ich, dazu sagen, wir lesen natürlich alles. Ja. Und viele haben wirklich sehr gute Themenvorschläge auch gemacht. Und die kommen bei uns in eine leider schon ellenlange Liste wobei leider eigentlich nicht, weil Nö. das heißt, dass es den Podcast noch lange geben wird. Und die werden auf jeden Fall dann wahrscheinlich irgendwann mal Berücksichtigung finden in einer oder andere Weise. Und wir haben sie auf jeden Fall nicht vergessen. Aber wir können jetzt auch nicht die ganze Zeit nur Feedback machen. Was Nein. aber wichtig ist, die Marianne hat geschrieben zwar ging es da um Sophie die Giraffe, die ja. hatte ich vorgestellt als Kauspielzeug <lacht> ja. für Hunde und Kinder. Und zwar war das ja so ein handgefertigtes Naturkautschuk-Tierchen. Ja, eine Giraffe. Ja, eine Giraffe, <lacht> um, die, die Giraffe. es seit den 60er Jahren gibt. Und hier stand jetzt also ein Artikel, also eine Pressemitteilung auch von der Firma, die diese Giraffe herstellt, als Antwort auf die Kritik dass diese Giraffe wohl doch nicht ganz einwandfrei sei, was die Herstellung angeht und was dann also auch das Rumkauen von Kindern darauf angeht. Also insofern haben einige jetzt, also Marianne hat das geschrieben, genauso wie FAB, mhm. dass die die Giraffe jetzt erstmal wieder aussortiert haben, weil es eben nicht mehr klar ist, ob die jetzt wirklich unbedenklich ist oder nicht. Ja. Genau, also ich würde sagen, wir stellen einfach die, die beiden Links sowohl zu der Kritik als auch genau. zu der Pressemitteilung online und da muss sich jeder selber ein Bild machen. Also, also wir werden
1: es weiter verfolgen. Das ist ein, ja. ein laufendes Verfahren, wie es so schön heißt, genau. zwischen der Zeitung Ökotest ja. und der Firma Wulli. Es geht wohl im Moment um den Streitpunkt, welche Mengen von bestimmten Farbstoffen sind überhaupt erlaubt und gesundheitsschädigend oder nicht. Jetzt haben wir natürlich diese Giraffe empfohlen, ohne tatsächlich davon zu wissen, auch das kann passieren. Sollten wir vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, das, was ihr hier hört, ist unsere persönliche Meinung, mhm. sind Erfahrungen oder Hinweise, die wir nur von uns aus sozusagen bewerten können. Wir sind natürlich nicht dafür verantwortlich, was jetzt von anderen Seiten irgendwie da so einstürmt. Also ja. wir wussten es tatsächlich nicht, wir können auch nicht alles recherchieren, aber wir bemühen uns, sagen wir mal so. Aber Wobei solche Hinweise sagen, sind sehr muss, wichtig, auch von Hörern. Sind
0: sehr wichtig, absolut. Vielen Dank auch dafür, Marianne. Aber ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, emotionsloser, merke ich dann immer. Also wenn ich sehe, was mein Kleiner die ganze Zeit in den Mund nimmt, ob das jetzt ich, ja. zum Beispiel ganz, ganz gerne, und die lässt man halt überall mal irgendwie liegen, Tempo-Taschentücher, Verpackungen. IPad, ein iPhone oder ein... iPhone, ein Mensch, ja. ja, da wird gerne irgendwie drauf rumgekaut und reingebissen und alles wird halt einfach mal im Mund gesteckt ab einem bestimmten Alter. Und ich denke, das äh, hat sicherlich auch mit, der, mit dem Kind zu tun natürlich. Also wenn es ein ganz kleines, schwächliches Kind ist, wäre ich da wahrscheinlich auch sehr viel vorsichtiger. Ich habe halt einen sehr kräftigen Jungen irgendwie, wo ich mir denke, mein Gott, okay, natürlich nehme ich es ihm weg, wenn ich sehe, aber ich kann nicht alles verhindern. Und manche Dinge will er halt einfach wissen, wie die schmecken. Also insofern, ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Ich Klar. hoffe natürlich nicht, dass diese Sophie wirklich jetzt äh, sehr bedenklich ist, weil die hat mein Kleiner äh, wirklich fast schon die ganze Farbe abgelutscht. Also da kann ich jetzt auch nichts mehr rückgängig machen. Ich bin dabei bei Produkten aus China und so weiter eigentlich in der Regel viel äh, vorsichtiger, die dann schon riechen, wenn man sie auspackt, als bei so einem Naturkaucher-Produkt aus Frankreich. Aber gut, wir werden das, wie gesagt, verfolgen. Ja. Auch eine ganz, ganz süße Mail war von Anna. Ja. Sie hat geschrieben, sie heißt Anna und ist zwölf. Und jetzt lese ich das einfach mal, wie sie es geschrieben hat. Ich singe in einem Kinderchor. Wir singen sehr gut und haben schon bei vielen Konzerten mitgesungen. Wir singen sogar besser als der hiesige Erwachsenenchor. Das fand ich schön.
1: Find ich toll, ja.
0: Ich bin zwar nicht Mutter, aber passe regelmäßig auf Cora auf. Cora ist fünf. Wir haben eine sehr enge Beziehung. Früher dachte sie, ich sei ihre Schwester. In Klammern schreibt sie jetzt, ich schreibe das nur, damit ihr nicht denkt, ich hätte keine Ahnung. Liebe Anna, du bist selber noch ein Kind, noch ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr lang wahrscheinlich, bis du 13 wirst, dann bist du offiziell ein Teenager. Insofern hast du sowieso Ahnung von dem, was wir hier reden. Aber sie schreibt auf jeden Fall, ich finde euren Podcast total toll und so, aber ihr kommt immer vom Thema ab. Ja. ja, das, das wird auch weiterhin so, so sein. Ja. Und lästert über Stars. Also ich kenne die nicht, deswegen weiß ich auch nicht, ob die wirklich hässlich oder so sind. Aber ich lästere ja auch nicht über euch. Das stimmt, liebe Anna.
1: Hast du zumindest in dieser Mail noch nicht genau, gesagt.
0: Genau, noch nicht. Wer weiß, was da noch kommt. Und dann hat sie eben noch eine Idee für unsere Themenliste. Und zwar eine Waldorfpuppe. Und zwar hat sie, war sie zwar nicht auf einer Waldorfschule, aber sie hat im Waldorf-Kindergarten eben äh, den Waldorf-Kindergarten miterlebt und hat dann, als sie vier oder drei war, da weiß sie nicht mehr so genau, wann das war, von ihrem Vater so eine bekommen. Ihr Bruder hat auch eine und sie haben sich beide total gefreut. Und sie spielt sogar jetzt noch manchmal mit ihr, weil sie so lange Haare hat, dass man ihr schöne Frisuren machen kann. Also das Anna, die, wie ich jetzt glaube, wahrscheinlich jüngste, bewusste Hörerin unserer Sendung. Ich nehme mal an, einige Kleinkinder hören uns, ob sie wollen oder nicht, wahrscheinlich mit, weil die ja. Mamas oder der Papas hört. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass die Anna mit zwölf sogar schon den Kinderwahnsinn hört.
1: Das finde ich auch ganz toll, ja. Das mit den Waldorfpuppen habe ich dann auch gleich mal nachrecherchiert. Da gibt es im Internet unglaublich viele Links dazu. Mhm. Alle Farben und Formen und Bastelanleitungen und was weiß ich. Also ganz interessant eigentlich auch. War mir so nicht geläufig. Hatte
0: ich nicht. Hattest du eine Puppe? Das äh, Thema Jungs und Puppen.
1: Also ich hatte natürlich, was heißt natürlich, ich hatte Big Jim.
0: Big Jim sagt mir gar nichts, wer ja, ist denn Big Jim? Und damit
1: habe ich mich wieder geoutet als der Ältere von uns beiden, <lacht> macht auch nichts.
0: Ist Big Jim der Bob, der Baumeister deiner Generation?
1: <lacht> wahrscheinlich, oh. würde ich jetzt mal sagen. Also einige der Hörer kennen Big Jim wahrscheinlich noch. Es gibt die Firma Mattel mhm. und die Firma Mattel hat ja nun Barbie groß gemacht.
2: Mhm.
1: Und von Mattel gab es auch Big Jim. Und Barbie hatte ja einen Freund namens Ken und Ken war ja ein... Sehr geradliniger, also von der Figur her, langweiliger, mhm. sehr schmächtiger, flachbrüstiger Freund für Barbie. Also eigentlich so, heute würde man sowas als Geek bezeichnen.
2: Mhm.
1: Und Big Jim. Ja, der ist so hübsch. Ja, der ist, der ist, ist vielleicht der zu hübsch, Ja, ist richtig. Und Big Jim. Es gab Big Jim, es gab Big Jeff, Big Joe.
0: Das klingt alles wie Pornodarsteller, tut mir leid. Aber Im Nachhinein betrachtet hast ja. du recht, das
1: ist mir vorher noch nie aufgefallen. Hast du vollkommen recht. <lacht> Und das Schöne war, die waren deutlich muskulöser. Hatten bewegliche auch das passt. Auch das passt, Handgelenke, Armgelenke, Schultergelenke, Kniegelenke und Füße. Mhm. Und du hattest hinten auf dem Rücken einen Taster. Und jede dieser Figuren konnte irgendwas anderes. Also wenn du da drauf gedrückt hast, also Big Jim konnte irgendwie, ich glaube, mit der rechten oder mit der linken Hand dann so einen Karateschlag machen. Mhm. Äh, Big Jeff, glaube ich, mit der linken Hand von rechts nach links wischen. Also es war schon eher so ein bisschen martialisch. Und das Schöne war, die hatten, wenn du sie komplett ausgezogen hast, trotzdem noch Unterhosen an. Und zwar rote.
0: Mhm. Auch das passt. Auch das
1: passt. <lacht> du hast recht, das ist, im, im, ja. das ist eigentlich fürchterlich. Siehst du mal.
0: Wie groß waren die? Waren die so groß wie Barbies?
1: Ähm, nein, die Barbie war tatsächlich höher, also größer. Ach so. Deshalb sah es auch ein bisschen lächerlich aus, wenn man die dann beide, also eine Freundin von mir hatte natürlich eine Barbie. Und dann hat man auch mit beiden gespielt. Aber äh, ich denke mal, Big Jim hätte auf Dauer einen Komplex bekommen. Hat nicht gepasst. Da gab es natürlich auch ganz viel Zubehör. Ein Jeep und ein Tiger und solche Sachen. Das war halt für Jungs, die Variante. Okay. Das war also, wenn du so willst, meine Puppe. Aber wir schweifen schon wieder ab. Aber,
0: ja, Entschuldigung, ja, egal, liebe Anna. Ich schweife da musst ab. Du durch. Du, du hast gefragt. Ja, ich bin ja. schuld. Genau. Aber Big Jim, siehst du, jetzt habe ich wieder was gelernt. Mhm. Genau. Den Rest würde ich sagen vom Feedback. Sonja, Sascha, Tina, Tobias und wie sie alle heißen, schieben wir jetzt erstmal oder behalten wir auf unserer Themenliste. Ja,
1: seid nicht böse, wenn wir jetzt nicht auf jede nee, Mail antworten genau. können. Weil dazu sind es tatsächlich jetzt schon zu viele.
0: Genau, aber wie gesagt, werden alle von uns beiden gelesen und in irgendwelche Ordner sortiert, <lacht> ja. wo wir dann wieder darauf zurückgreifen. Und vor allem, was ich sehr interessant fand, das noch kurz dazu, dass viele wirklich schon sehr konkrete Themenvorschläge haben, wo sie dann auch eventuell gleich entweder sich selber zur Verfügung stellen als Gesprächspartner oder schon Ideen haben, mit wem wir darüber sprechen ja. könnten. Also sowas finde ich natürlich immer schön. Wir wollen ja gerne Interviews mit einbinden. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn ihr selber über ein bestimmtes Thema gerne mal reden würdet, weil wir können jetzt zum Beispiel zum Thema Frühchen nur das sagen, was wir uns anlesen würden. Wir wissen aber nicht, wie sich es anfühlt, ein Frühchen zu haben. So. Ja, genau. Und jetzt habe ich heute was gelesen. Das fand ich erschreckend, wenn auch sehr gut verständlich. Und zwar, du bist nicht so oft bei Facebook, gell? du bist eher ein Twitterer, glaube ich.
1: Ich gucke im Moment immer nur auf Facebook, um zu sehen, ob du online bist.
0: Ach so, Weil ich ja dann genau, ich will manchmal. Stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> ach so, das, ach so kann man Leute zu ja. Facebook locken. Ähm, und zwar gibt es jetzt immer mehr das, den Fall, dass adoptierte Kinder, also Kinder, die adoptiert wurden, als sie sehr klein waren, mhm. mittlerweile gestalkt werden sozusagen von ihren wahren Eltern. Also die sind dann ganz äh, behütet in, bei neuen Eltern aufgewachsen mhm. Und hatten keinen Kontakt zu den biologischen Eltern mhm. sozusagen. Und äh, da gibt es ja dann auch immer sehr strikte Vereinbarungen eigentlich, ob man den Kontakt dann später mal aufnehmen kann, ja oder nein, ob das anonym ist und so weiter. Und jetzt ist es so, dass ganz viele Eltern, die also ihre Kinder zur Adoption freigegeben haben vor was weiß ich wie vielen Jahren, über Facebook anfangen, ihre Kinder zu suchen und das ist in der Tat dann relativ einfach, wenn sie also Aha. ungefähr wissen, wer Welch die adoptiert hat und so weiter und äh, dann aber auch sofort Kontakt aufnehmen und das ist genau der Kritikpunkt, der jetzt eigentlich kommt, weil viele Leute sagen, wenn du so eine, ich sage jetzt mal Familienzusammenführung machen möchtest nach so vielen Jahren, dann muss das sehr behutsam geschehen und in der Regel dann auch wirklich mit Vorbereitung und sich langsam darauf vorbereiten und vielleicht dann irgendwann mal einen Brief schreiben oder telefonieren oder so, aber nicht so hoppla hopp und und diese Kinder oder Jugendlichen, die erwischt, es da teilweise halt wirklich aus heiterem Himmel, dass sich da plötzlich dann mhm. der Vater oder die Mutter meldet und das äh, ja, das ist momentan offenbar eine Geschichte, die sehr sehr häufig passiert über Facebook und äh, dass man natürlich Leute aus seiner Vergangenheit Facebookt, also googelt sozusagen oder guckt, ja, was aus ja. denen geworden ist, ist klar. Aber das kann natürlich dann in dem Fall auch Grenzen überschreiten.
1: Interessant. Also wäre ich tatsächlich ja. nie drauf gekommen. Nee, ich auch nicht. Äh, man hört ja nun einiges Schlimmes über Facebook ja. wo, oder wie es benutzt wird. Also auch eben, um gerade Kontaktanfragen zu stellen von Seiten, wo sie vielleicht besser nicht gestellt werden ja. sollten, aber dafür ist es halt leider ein sehr offenes Netzwerk. Haben wir neulich schon auch drüber ja. gesprochen.
0: Es kann natürlich auch sehr gut sein. Jetzt stell dir vor, irgendwie, du bist ein Kind und weißt, äh, du hast eigentlich irgendwo biologische Eltern und willst die finden und findest die dann darüber. Aber also, das, das ist der Weg ein Umgekehrter, weißt du? Also ja, ja. Äh,
1: wenn es tatsächlich so läuft, dass ein Kind aus heiterem Himmel angesprochen wird ja. über Facebook und überhaupt keinen Plan davon hatte, dass es adoptiert vor, das ist.
0: Muss, ja, genau. Stell dir vor, es wusste nicht, dass es adoptiert ist. So äh, dann finde ja. ich
1: das schon, ja, also grenzwertig kann ich da eigentlich gar nicht mehr sagen. Das, ja. Ich finde das äh, total falsch. Ja. Also ich, ich frage mich dann auch, was erwarten die biologischen Eltern von dieser Kontaktaufnahme? Wenn sie doch eventuell damit rechnen müssen, dass die Kinder nichts davon wissen, also ihre leiblichen Kinder, und selbst wenn sie davon wüssten, halte ich das nicht für einen guten Weg der Kontaktaufnahme? Also ja. vielleicht um, um herauszufinden, gibt es das Kind? Ja, aber dann anderweitig wie aus, zu recherchieren. Ja, äh, Man kann ja mal gucken. Ja, aber den, den umgekehrten Weg, dass ein Kind, äh, wenn ja. es das irgendwann weiß, äh, versucht zu recherchieren, wer seine Eltern sind, das kann ich verstehen. Das ist ja kommt ja auch alle Nase lang immer wieder vor. Ist ja genau. auch Thema von unzähligen Filmen. Da ist das aber eher auf einer freiwilligen Basis, dass man sagt, ich will das jetzt wissen und ich nutze halt das Medium Internet, um was herauszufinden. Ja. Aber ja, interessante Sache auf jeden Fall. Fand ich auch. Ja.
0: Etwas kurioser, ähm, habe ich auch heute erst noch gelesen, dachte mir, das muss ich auch noch unbedingt noch erzählen. Es gibt jetzt Zwillinge in Großbritannien, die haben fünf Jahre Altersunterschied.
1: Ja, das musst du mir erklären. Das hast du <lacht> vorhin schon gesagt, habe ich nicht verstanden.
0: Das fand, da war auch ein Foto dabei, das ist total irre. Also das kleine Kind ist jetzt halt gerade geboren und der Bruder geht schon in die Vorschule. Mhm war einfach so, dass die Eltern keine Kinder bekommen haben lange Zeit und dann halt so eine typische Fruchtbarkeitsgeschichte durchgezogen haben mit hormoneller Behandlung und dann letzten Endes die Eizellen eingefroren. Und dann hat man, in Großbritannien scheint es noch anders zu so sein, dass du die über Jahre dann irgendwie einfrieren kannst und irgendwann reaktivieren. Ja. Und dann haben die eben vor fünf Jahren das erste Mal probiert, eben diese befruchteten Eizellen äh, zu Embryonen werden zu lassen, also wieder einzusetzen. Zwei wurden eingesetzt, eines wurde dann zu diesem heute Fünfjährigen und jetzt haben die beiden beschlossen, okay, jetzt machen sie das nochmal und haben eben die restlichen, glaube ich, drei waren es, die dann noch übrig waren, von der gleichen Zeit noch, von vor fünf Jahren, auftauen lassen, einsetzen lassen und das hat wieder geklappt. Aber was ich also, dabei jetzt nicht
1: verstehe ist...
0: Warum es Zwillinge sind. Ja,
1: genau. Wie kann, ist das dann...
0: Aber doch, das ist eigentlich schon, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also ist es nicht, es gibt doch eineeige oder zwei. Ja,
0: Eineig sind die natürlich nicht. Nee, das kann ja dann genau. schon mal nicht sein. Das ist ja. schon mal ausgeschlossen, aber zwei. -Eig.
1: zwei -Eig, aber das heißt, dass also ich, ich verstehe es gerade technisch, das sind ja noch nicht die Eier
0: ganz. des gleichen Zyklus. Sowohl beim Mann als auch bei der Frau sozusagen. Also bei der Frau sowieso. So, es Werden ja jetzt zur gleichen Zeit die Eier entnommen? Ja, okay. Und beim Mann ist es ja auch nur ein Becherchen. Ja, ich verstehe. Und dann denke ja. ich mir, deswegen kann man sagen, das sind Zwillinge.
1: Interessant wäre dabei zu sehen: gut, der eine ist jetzt gerade erst geboren, sagst ja. du. Interessant ist wäre ein zu sehen. Junge. Also Ach so, ja, aber ob dann eine gewisse Ähnlichkeit in ein paar Jahren da ja, ist, das ist. Ja, aber es ist ja bei zwei alten Zwillingen
0: sowieso immer sehr unterschiedlich. Ja, aber
1: so bestimmte Sachen sind ja dann ja. manchmal ja. gleich. Also wie. Nase, Mund oder oder Mundpartie ja. oder oder Wangenknochen oder sowas. Manche Sachen sind ja dann doch gleich. Das finde ich ganz spannend. Also
0: ich finde es sowieso irre, dass man fünf Jahre sowas einfrieren Wahnsinn. kann und dann wird wird Leben draus. Also das ja, das äh ist
1: das habe ich bis heute auch immer noch nicht ganz begriffen. Das sind so ja. das überschreitet dann so mein Verständnis für Biologie, weil ich mir auch mal denke, was eingefroren ist, ist
0: Wissen wir ja selber, dass es meistens nicht mehr schmeckt.
1: Naja, bei, um wieder abzuschweifen, bei Tiefkühlkost kann ja. es tatsächlich anders sein. Aber jetzt ein Kind oder ein, ein Embryo mit Tiefkühlkost zu vergleichen, ist wieder eine andere äh, Geschichte.
0: Ja, gut. Es wird gefährlich hier. Ja, Thema auf jeden Wechsel. Fall. Themenwechsel. Ich habe den großen, großen Punkt, und der wird uns sicherlich mehrere Folgen insgesamt beschäftigen. Deswegen denke ich, teilen wir ihn auf. Erstlings Ausstattung. Ja. Also ich erinnere mich, dass es ein Riesending war, dass es im Internet zahllose Checklisten gibt. Was brauchst du alles? Wie viele Buddies? Wie viele Söckchen? Wie viele Windeln? Wie viele Wickelkommoden? Ähm, und sonstiges Zeug. Und Wie du, viele Wickelkommoden? Ja, so ungefähr. So. Und du läufst dann mit einer Liste zum Babymarkt deines Vertrauens. Also so war es bei uns zumindest. Wir sind dann extra nach Dingens hier, wie heißt es da bei Augsburg, da ganz weit weg, so ein riesen Babymarkt, Baby mhm. egal, auf jeden Fall der größte und überhaupt da extra hingefahren und dann stehst du vor dem Regal und da gibt es nur Wickelunterlagen, nichts anderes, ein ganzes Regal voll und ich war Aha. so erschossen von dieser Auswahl und ich hatte eh keine Ahnung von nichts, dass ich total und auch noch schwanger und mit Hormonen und alles total Super. überfordert war und gesagt habe, raus mhm. hier, ich will nach Hause und dann sind wir glaube ich noch zu McDonalds <lacht> gegangen und dann wieder heimgefahren. Also wir haben da eigentlich nichts gekauft und ich habe dann fast alles bei Amazon bestellt letzten Endes und bei anderen Herstellern oder, oder Auslieferern. Aber man steht doch wie Ochs vom Berg am Anfang. Ja,
1: ging uns genauso. Wir hatten auch während der Schwangerschaft einen Babymarkt besucht. Da ging es eigentlich in erster Linie um das Finden des richtigen Kinderwagens. Mhm. Es war von vornherein nicht geplant, den Kinderwagen dort zu kaufen, sondern einfach mal so die Palette sich anzugucken. Was gibt es? Wir hatten natürlich auch schon Tipps von Freunden bekommen und deren Erfahrungen uns erzählen lassen. Für uns war in erster Linie wichtig, es muss ein Kinderwagen sein, der sehr komprimierbar ist, damit er ins Auto reinpasst, weil das Auto nicht riesig viel Ladekapazität hat. Und Eigentlich hatten wir schon von vornherein auf einen eingeschossen, den wir dann auch später gebraucht bei Ebay ersteigert haben, zu einem sehr, sehr guten Preis mit einem Zubehör. Ich glaube tatsächlich, dass diese Babymärkte heutzutage, gerade in Zeiten des Internets, doch eher auch als Informationsquelle dienen, um auch mhm. die Dimensionen bestimmter Produkte mhm. zu erfassen. Gerade Wickelkommode ist so ein Thema. Also wir haben keine Wickelkommode gekauft. Wir hatten eine Kommode, also eine echte, alte Kommode, auf die ich lediglich ein Brett drauf gemacht habe, das ich lackiert habe, zugeschnitten in den Maßen, weil das in so einer Nische drin ist, wo dann auch ein mhm. Fenster ist. Und wir haben uns dann halt eine Wickelunterlage gekauft, die den größten Teil dieser Fläche jetzt abdeckt. Und dann eben stehen halt dann die Körbchen mit Öl, Windeln, Feuchttüchern und so weiter. Also ich glaube, das ist bei jedem sehr individuell, was er braucht mhm. an Wickelkommode jetzt speziell und ob er den Platz dafür hat oder wo das hinkommt. Ein Hörer hat geschrieben, was ich durchaus richtig finde kenne ich auch viele Beispiele, die auf die Wickelkommode komplett verzichtet haben, gesagt haben, sie gehen in, ins Bad, also gerade wenn du Fußbodenheizung hast, legst du dir deine Wickelunterlage da drauf und wickelst dein Kind da oder in der Heizung. Musst du
0: später sowieso, wenn es mobiler wird und ständig genau. umpurzelt, also Richtig. wir können schon lange nicht mehr irgendwo oben... Genauso Wärmelampe, also wir haben ja, auch eine Wärmelampe da hingehängt, ja. äh,
1: weil wir eine geschenkt bekommen haben. Das hat sich jetzt aber auch bei uns deshalb so ergeben, weil, wie gesagt, es ist in der Nähe des Fensters, ein mhm. Fenster ist immer kälter. In den Wintermonaten, wenn es wirklich kalt ist, dann ist es einfach schön, wenn du diese Wärmelampe schon, sag ich mal, zehn Minuten oder fünf Minuten vorher anmachst, damit die Fläche warm ist. Mhm. Weil wenn du ein gebadetes Kind auf die Wickelunterlage oder aufs Handtuch legst, ist das einfach schöner, wenn es etwas warm ist. Ja. Also man muss das Kind nicht braten damit oder toasten, wie viele Leute es auch gerne machen. Und das sollte natürlich auch so hoch gehängt sein, dass mhm. das Kind nicht unbedingt drankommt. Das genau, ist nämlich, das das also Verbrennungen, zumindest ersten Grades, kommen da sehr schnell vor weil nicht alle Wärmelampen sind gleich, also einige sind dann doch, wenn du schon nur fünf Zentimeter davon entfernt bist, sehr heiß. Mhm. Also ich habe es auch gemerkt, beim Wickeln, das brennt ja schon mal die einen oder anderen restlichen Haare, die man dann noch hat, auch gerne weg. Oder man hat dann wirklich so ein paar Minuten danach so das mhm, leichte Gefühl eines Sonnenbrands, Ja, okay. wirklich ist ganz komisch. Okay. Also aber auch da muss jeder ganz für sich entscheiden, ob es sinnvoll ist, weil es kommt immer auf die Gegebenheiten an, wo man wohnt oder wo man mit dem Kind ist, in welchem Zimmer, ja. glaube ich.
0: Ja, dann bleiben wir doch beim Thema Hygiene heute, Wickeln und Sonstiges. Uns war wichtig zum Beispiel eine Wickelkommode zu haben, die aus richtigem Holz ist. Ja, also richtig massives wird immer schwieriger. Holz. Und das war wirklich, das hat mich sehr erstaunt, also wir haben Wickelkommode und ein passendes Bettchen sozusagen gekauft und das war, hat man eben da in diesem Großmarkt angeschaut. Das Schöne war, die hatten 70, glaube ich, knapp 70 Zimmer aufgebaut. Kinderzimmer und dann konntest du von einem zum anderen gehen und dir das alles angucken. Und von diesen 70 waren, glaube ich, zwei oder höchstens drei wirklich Massivholz und der Rest war geklebtes Spanplatten- Dreckszeug. Ja. Und das hat mich dann schon, ja, schockiert, weil so teuer ist es jetzt auch nicht, irgendwie in den Wald zu gehen und eine Fichte zu schlagen, mhm. <lacht> möchte man meinen. Also ich, ich komme halt einfach aus dieser Generation, wo man halt das Zimmer aus Kiefernholz hatte. Weißt du? ja. Und ähm, das wollte ich zwar jetzt nicht, aber mir war das irgendwie wichtig, dass das halt richtiges Holz ist. Kann das ich war sehr gut schwierig. verstehen. Es war richtig schwierig. Wir sind dann bei einer, ich kann auch gerne die Firma verraten, weil das finde ich in dem Fall jetzt auch wirklich positive Werbung, bei Pidi gelandet. Und die haben wirklich ein ganz ganz stabiles und nettes und schönes, weiß lasiertes Holzbettchen mit passender Kommode gehabt. Und zwar die Kommode dann so mit, mit Metallbeschlägen, dass du sie auch wirklich einfach so irgendwo hinstellen kannst, mhm. dass man diesen Aufsatz, habe ich halt weggemacht mittlerweile, Sieht auch so normal schön aus wie eine schöne Kommode, also kann man halt die ganzen Klamotten reinstopfen. Ja. Aber was wir dann, also ich habe halt gemerkt, ich habe mich nach diesen ganzen Listen gerichtet und ich habe viele Dinge gekauft, die ich bis heute eigentlich kaum gebraucht habe. <lacht> Klar. Also zum Beispiel wurde, hieß es dann immer acht bis zehn Waschlappen. Mindestens stand da in irgendeiner Checkliste. Und so eine Art, so einen zweigeteilten Wassereimer. Dass du also praktisch dann diesen Wassereimer, also es war so eine Schale eher, auf dem Wickelplatz dann stehen hast oder in der Nähe. Und da kannst du dann halt Ach, okay, das den heißt, was Waschlappen rein, ja, ja, nass okay. machen, Kind waschen und dann in dem anderen wieder ausfringen sozusagen. Mhm. Also dass du es halt ein sauberes, ein dreckiges hast sozusagen vom Wasser her. Habe ich beides eigentlich nie verwendet, weil wenn du diese Feuchttücher verwendest und wenn es ganz schlimm ist, das ganze Kindheit unter die Dusche stellst sozusagen, dann brauchst du nie diese, diese Waschlappen-Arie. Ja. Also das ist vor allem bei uns ist der, das Bad sehr, sehr winzig, also da zu wickeln hat überhaupt keinen Sinn und der Wickelplatz sehr weit weg. Vom Bad, das heißt, du schleppst dann immer so dieses Eimerchen mit Wasser, hast dann irgendwie dein Kind noch unterm Arm finde durch die, die ganze Blödsinn. Wohnung. Es geht ja, einfach nein, nicht. Nein, macht überhaupt
1: keinen Sinn. Also ich kann auch nur sagen, wir hatten gar keine Waschlappen. Ja. Also abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, du wäschst dann halt wie ein wahnsinniger Waschlappen. Ja. Ich finde die Feuchttücher auch absolut in Ordnung. Da muss man sicherlich darauf achten, welche, welches Feuchttuch ist für mein Kind geeignet. Das stellt man relativ schnell fest, denn wenn sich entsprechende Stellen röten, dann ist es das falsche Feuchttuch. Ja. Wir hatten äh, am Anfang äh, einen, wie nennt sich das eigentlich, eine Thermoskanne, also kennst du diese Drückthermoskanne yeah. für Kaffee? Ja. Yeah. Sowas musste unbedingt her, um warmes Wasser einzufüllen,
2: mhm.
1: damit man eben
2: mhm. an der
1: Wickelkommode Zugriff auf warmes Wasser hat. Mhm. Ich glaube, das war zwei Wochen in Benutzung, <lacht> ja, okay. so wirklich. Denn irgendwann sagte eine gute Freundin von uns, ich weiß nicht, wie es sich ergeben hat im Gespräch oder so, als wir auch darüber redeten, die hat nun schon zwei fast erwachsene Kinder, Sagte, das war mir irgendwann alles zu blöd. Ich habe dann immer die Kinder gepackt, bin direkt unter das Waschbecken. Genau. So, und genau so haben wir das dann auch gemacht. Ja, ja. Es ist das einzig wirklich praktikable, schnelle und eigentlich auch die sauberste Lösung. Ja. Man Riesendes spart dann Wasser. übrigens auch wieder Feuchttücher. Mhm. Also man muss natürlich die Temperatur schon so regeln, dass es für das Kind angenehm ist. Und dann geht das aber wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Und es ist das Allersauberste und Einfachste, was man machen kann. Anstatt Wasser in irgendeinen äh, Behälter zu füllen, das dann auch am nächsten Tag wieder kalt ist. also Du füllst genau. ja permanent ja. nach. Ja. Ich glaube, gerade weil du eben von Listen gesprochen hast, es gibt eine ganze Menge Sachen, die einem suggeriert werden, dass man sie braucht. Ja,
0: klar. klar. Und du denkst ja, du bist ein schlechtes Elternteil, genau. wenn du das nicht alles hast.
1: Richtig. Also <lacht> da gibt es so viele Dinge, wo ich einfach der Meinung bin... Also was einem von Zeitschriften, von Fernsehen oder manchmal sogar auch von Freunden. Und da ist es auch wieder sehr unterschiedlich, wie welches Kind bestimmte Sachen dann haben will oder ja. wie man sie braucht. Genauso, wir hatten auch, ich weiß nicht mehr von welcher Firma das war, diesen Tragegurt. Du kannst das Kind quasi auf den Rücken schnallen ja. oder auf den Bauch. Mir war die Idee von Anfang an unsympathisch, weil ich einfach schon von vornherein wusste, ich trage weder was gerne auf dem Rücken, weil mir tut das irgendwann weh. Und auf dem Bauch finde ich auch irgendwie doof. Gut, wir reden jetzt hier von von Kleinstkindern, also mhm. von Babys. Mhm. Aber so wie die dann auch da drin hängen, auch wenn das angeblich bequem sein soll für das Kind, ich glaube, wir hatten das selber, ich selber habe es vielleicht zwei oder dreimal angehabt und insgesamt war es vielleicht fünf oder sechsmal im Betrieb. Mhm. Ich glaube auch, da muss man auch wieder wissen, wofür braucht man es tatsächlich, weil billig sind diese Dinger ja nicht. Es gibt ja dann die Alternative mit diesen äh, Tüchern, ja, die man sich ja. so zusammenbinden kann. Ich glaube, jeder sollte vielleicht erstmal mit einem Tuch anfangen, weil es ist die günstigere Lösung, anstatt ja, gleich dieses... Also oder ist, oder dieses ja professionelle Geschirr, was dann genau. gleich schon fast an die 100 Euro kostet. Man stellt natürlich im Nachhinein fest, das wird allen Eltern so gehen, dass man sehr, sehr viele Dinge hatte, mhm. die man eigentlich nicht gebraucht hätte und eigentlich eher in Panik, wie du eben richtig sagst, weil man sich vielleicht denkt, oh, ich bin... Äh, ein, eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, sicherheitshalber, aber man kann unglaublich viel Geld bei dem ja, ganzen. Ja genau, Mist das lassen.
0: ist es. Also was wir zum Beispiel, was ich unbedingt haben wollte, du hast dann auf dieser Wickelkommode diese Wickelauflage. Das ist dann so ein Plastikteil mit, was weiß ich, 4-5 cm dicke, mit irgendwas gefüllt, was auch immer, damit es halt weicher ist. Und ähm, zugegebenermaßen ein Kind einfach da pur drauflegen ist nicht schön, weil wir liegen auch nicht gerne auf Plastikfolie, nehme ich mal an. Und insofern habe ich dann immer diese wunderschönen, da gibt es ganz tolle, auch sehr teure Frottee-Überzüge oder sowas für diese schönen Wickelauflagen gekauft mit Mäuschen drauf und Bärchen und Sternchen und so. Und hatte dann, glaube ich, zwei oder drei verschiedene, klar, zum Wechseln. Und das ist der letzte Schrott. Natürlich sieht es hübsch aus, mhm. auch dort, wenn man in diesen Ausstellungen guckt, das sieht sehr, sehr nett aus und heimlich und gemütlich. Ja, nicht nur, <lacht> du, nach einmal wickeln, richtig wickeln, mhm. ist das Ding halt dreckig und ja. dann musst du es halt sofort wieder in, in die Wäsche schmeißen und bist dann hast noch einen größeren Wäscheberg. Das heißt, eine Freundin von mir, die hatte das dann so gemacht, die hat sich das Geld gespart und hat sich einfach alte Kopfkissenbezüge genommen und darüber gestülpt. Das ging genauso. Es war auch meistens 80 mal 80 und mhm. gleiche Größe. Ich mache es einfach so, dass ich so ein drauf drauflege. Das hat auch ja. ungefähr genau die Größe. Die sind relativ günstig. Die schmeißt du sowieso ständig in die Wäsche. Die sind eh im Dauereinsatz. Und du hast auf jeden Fall nicht mehr dieses Beziehen auch, also dann irgendwie ja. diese, diese Unterlage dann in diesen Umschlag da reinstopfen, das hat mich auch jedes Mal wahnsinnig nee, haben wir auch glaubt. gar nicht.
1: Also die Wickelunterlage, die wir jetzt von Anfang an haben, hat gar keinen Überzug. Ja. Das ist eine abwaschbare Wickelunterlage, ja,
0: genau.
1: ja. was sehr, sehr oft schon sich als sehr praktisch rausgestellt hat, weil du hält das Ding einfach unter die Dusche genau. und sauber ja. ist es.
0: Wobei unsere mittlerweile komische Risse bekommen hat. Also auch ja, eine das neue ewig her. halten die natürlich genau. auch nicht.
1: Aber äh, sonst haben wir halt einfach wirklich nur das Handtuch als Unterlage. Und das tut es auch, das vorgewärmte Handtuch. Das vorgewärmte Von der Handtuch. Wärmelampe vorgewärmte. Ja, mein
0: Kleiner Handtuch. muss leider, aber der ist ja ein Junge, die sind ja mehr Kälte gewöhnt irgendwie. Wir ja. ja, die Frauen frieren doch immer. Das ist ein Vorurteil. Insofern muss er da leider durch, bei uns gibt es keine Wärme. Das härtet ab. Genau. Ja, was ihr aber habt und wir nicht, ha, 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 ha. Ja. Einen Windeleimer? Ja. So einen richtigen. Also wir haben nur so einen normalen Windeleimer gekauft, den man halt richtig gut zumachen mhm. kann. Das ist auch wirklich empfehlenswert. Nicht einfach irgendeinen Abfalleimer mhm. nehmen. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, aber ihr habt so ein Hightech-Ding wo ich gar nicht wusste, wie man damit umgeht. Ja,
1: es ist der Windeltwister. Mhm. Und ich habe den gesehen schon bei Freunden Jahre vorher. Oder beziehungsweise ich habe davon erzählt bekommen, weil bevor ich Vater wurde, war für mich eigentlich eine der größten Horrorvorstellungen, das wird vielen Vätern so gehen, oder auch als Ausrede gebraucht, eigentlich möchte ich kein Kind, weil allein die Tatsache, Windeln wechseln zu müssen, ist der ja pure Horror. Das für Väter ist das so. Also
2: okay.
1: und, und ich kenne eigentlich niemanden, der was anderes gesagt hat, bis er dann Vater wurde und sagt, ach, das ist alles total harmlos. Ja. Ne? Ist es auch im Grunde genommen. Weil irgendwas scheint auch, bei den eigenen Geruchsnerven sich dann umzustellen. Also es ist natürlich anders. Ich könnte jetzt vielleicht man wahrscheinlich keine anderen Mundrenn Kinder lieber. wickeln, aber. Oder man atmet ja. durch den Mund. Ich muss fairerweise zugeben, ich hatte ab und zu so eine, so eine Atemmaske auf. In ganz bestimmten Fällen. Hatte ich immer das parat arme liegen. Kind. So, so Darth Vader mäßig. Okay. Nein, aber äh, der Windeltwister wurde mir eben empfohlen, weil ich habe auch bei verschiedenen Freunden eben irgendwelche Eimer schon stehen sehen über ja. die vergangenen Jahre und du riechst es. Also die ja. Eltern riechen es vielleicht irgendwann nicht mehr. Weil irgendwann gewöhnst du dich an jeden Geruch in der Wohnung, auch wenn er sich mischt mit anderen Gerüchen. Aber als Gast fühlst du dich dann deutlich geruchsbelästigt. Mhm. Und bei sehr guten Freunden von mir, die erzählten irgendwann eben, weil ich auch mal so fragte, bevor ich Vater wurde, ja, wie machten ihr das eigentlich? Weil bei euch riecht man ja gar nichts. Also nicht so... Und dann sage ich, wir haben den Windeltwister. was ist denn der Windeltwister? Das klingt ja schon total verrückt. Und das ist im Grunde eigentlich nichts anderes als ein, auch nicht hermetisch abgeschlossener Eimer, aber in dem ist quasi eine ellenlange, kilometerlange, möchte ich schon fast sagen, Plastiktüte drin. Und das Prinzip ist so, dass du oben den Deckel aufmachst, die Windel reindrückst und dann drehst du an einem, äh, ja, an so einem Rad und dann wird das quasi vertwistet. Zugedreht, also zugedreht. Ja. zugedreht. Ja. Und am ersten Ende, wenn du das Ding montierst, machst du halt einen Knoten rein. Und das Schöne daran ist, wenn diese ganze Tüte aufgebraucht ist, dann ist das eine gigantische Windelwurst, muss mal so zu sagen. Und du machst es dann einfach ab und verknotest den Rest und schmeißt es dann die Mülltonne. Es ist auch nicht hermetisch abgeriegelt. Es riecht nach einer Woche dann auch, wenn du das Ding nicht leerst. Aber ich würde mal sagen, in der Regel gehen normalerweise in so einen Windeltwister-Eimer ich glaube so 15 Windeln maximal rein in der normalen Füllung. Und dann schneidest du es ab, wickelst es zu und raus in die Mülltonne. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich weniger geruchsintensiv als irgendein
0: Aber Eimer. wie ist denn das mit den Kosten?
1: Es ist natürlich kein billiges Vergnügen. Also du musst da
0: irgendwie so komische diese Kassetten. Diese Kassetten, sind so Ringe, ja.
1: und die Tüte rauskommt. Ich habe jetzt gerade den, den Preis gar nicht mehr äh, im, im Kopf, wie viel das gekostet hat. Es ist aber nicht billig. Mhm. Du kannst genauso gut sagen, ich nehme einen ganz normalen Treteimer, einen badezimmer mache da eine Plastiktüte rein und schmeiße das jeden Tag weg. Das ist ein sehr schöner Vorsatz, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Mhm. Zumindest im gesamten Freundeskreis nee. habe ich äh, das nie erlebt, weil es ist dann auch immer die Frage, wer bringt den Eimer runter? Weißt In einer
2: Sache.
1: Ja, nicht unbedingt. Ja, ich meine, wenn die Frau alleine ist äh, zu Hause, dann, weil der Mann bei der Arbeit ist, dann muss sie selber mit dem Gestern klarkommen. Dann schmeißt man das Ding lieber raus. andere dann
0: auf
1: Auch eine Möglichkeit, ja. Das lockt aber eventuell auch das eine oder andere Gefiech an. Also halt nee, auch keine es gute es Idee. Es gibt, es gibt eine andere Sache, die natürlich... Wir haben die den einzigen
0: Balkon, wo keine Tauben sind. Ach so.
1: Auch Nein. eine Möglichkeit, um die loszuwerden. Ja, das stimmt natürlich. Das ist sehr interessante Theorie. Ja, du. Was viel besser ist als sowas. Egal in jeder Form. Es gibt sowohl in der Stadt als auch in verschiedenen Gemeinden auf dem Land auch Windelservices. Es gibt Hüten, die du dir besorgen kannst bei deiner Gemeinde. Nicht bei jeder Gemeinde leider wo du deine ganzen Windeln drin sammeln kannst und die werden dann irgendwann abgeholt, quasi wie ein extra Windelmüllbeutel. Mhm. Das ist eine ganz praktische Sache, genauso wie es natürlich. Was
0: bringt das denen? Also, hä?
1: Ja, du zahlst dafür. Ja, ja. Das also ist wie eine Müllentsorgung, bloß, dass das halt fachgerecht das entsorgt schneller
0: wird.
2: schneller entsorgt wird vielleicht. Ja,
1: vielleicht auch. Also es gibt okay. die andere Variante natürlich noch. Das sind dann die, wie wir auch schon mal besprochen hatten, mehrfach nutzbaren Windeln, okay. also Stoffwindeln. Das uh -oh. ist, finde ich, den totalen Horror. Auch da gibt es Bring- und ja, Hohldienste. Ja, das lustig, genau. Aber für alle, die Probleme haben mit Gerüchen und sich mit dem Thema nicht weiter auseinandersetzen wollen, kann ich den Windeltwister nur wärmstens empfehlen, auch wenn er natürlich im Verbrauch etwas teurer ist. Sonst bleibt tatsächlich nur die Windeln ganz schnell zu entsorgen, weil sie stinken bereits nach ein paar Stunden.
2: Stimmt.
0: So gut, wobei man jetzt ja diese nicht Päckchen machen muss. Diese Päckchen. Ja, so Windelpäckchen machen. Ja, ja, das natürlich. Hat ich von unserer Hebamme gelernt und das ja, ist wirklich, das bringt was. Ja. Katrin hatte übrigens auch geschrieben, dass sie absolut unnötig fand, den Badeeimer, denn das Waschbecken tut es auch am Anfang, das stimmt. Ja. Badeeimer fand ich sowieso immer eine seltsame Idee. Also wir ja. haben eine Baby-Badewanne, die war drei Monate oder so im Gebrauch und jetzt mittlerweile schon lange dann da die normale Badewanne. Es mag Babys geben, die das sehr mögen, wenn das dann so beengt ist und, und irgendwie kuschelig. Aber ähm, ich habe so einen kleinen Fisch, der lieber in der ganzen Wanne rumhampelt. Und insofern ja,
1: wir haben eine bekommen am Anfang, haben die auch sicherlich ein paar Mal genutzt. Ich meine, der Vorteil ist, du schmeißt da nicht so viel Wasser rein wie in eine große ja, Badewanne. Das stimmt. Weil bei einer großen verteilt es sich halt mehr und bis dann das Kind mal irgendwie, zumindest bis zum Bauch im Wasser sitzt, verbrauchst du sehr viel Wasser. Insofern finde ich die Babybadewanne nicht umsonst. Mhm. Ich finde sie ja eigentlich ganz praktisch. Sie wurde auch sehr häufig genutzt, auch im Sommer. Ja, das stimmt. Das äh, als Poolersatz. Genau. Gerade in der Anfangszeit ist es halt doch einfacher als mit einem Kinderpool. Weil in einem Kinderpool kann ein Kind doch sehr schnell ertrinken. Ja. In der Babybadewanne theoretisch auch, aber man, es ist beengter und es, also man hat nicht so viel Platz. Insofern finde ich es eigentlich nicht so schlecht. Äh, kommt natürlich auch da wieder drauf an. Hast du eine Badewanne zu Hause oder mhm. nur eine Dusche? Ah, oh, schrecklich. Wenn du nur eine Dusche hast, dann macht eine Baby-Badewanne ein auch. Ein Ja, dann bist du ein armer Mensch. Ja, aber es ist, ist tatsächlich das heißt, sehr, sehr häufig ]iger. so. Ja.
0: ja, nee, könnte ich gar nicht. Ja, genau. Also so viel zur Erstlingsausstattung im Thema Hygiene. Ich glaube, wir haben da jetzt alles durchgeackert.
1: Ja, ich glaube auch. Was
0: man so braucht, fürs was, erste. was man nicht braucht fürs Erste. Da werden sicherlich dann noch die nächsten Themen kommen mit, was braucht man für die Ernährung und fürs Schlafen. Ein Löffel ein und Kissen. Und,
2: und sonstiges. <lacht> und dann
0: werde ich auch meinen geliebten Cool-Twister mal vorstellen. Okay, da bin ich ja sehr gespannt. Das ist Gold wert, das Ding. Äh, du hast hier einen Surf-Tipp aufgeschrieben, Vorlesernet. Ja. Den kenne ich nicht, glaube
1: ich. Da kann man kostenlose MP3-Bücher runterladen für Kinder. Muss man sich mal angucken, ist eigentlich ganz nett. Da sind auch klassische Geschichten dabei mhm. und äh, kostet halt nichts. Das ist der große Vorteil. Ja,
0: heißt es, das, dass es dann von Laien gelesen wurde? Äh,
1: teilweise schon, aber mhm. es ist nicht schlecht. Also Es ist so wie die äh, Singgeschichte, wo wir neulich drüber gesprochen haben mit den Kinderliedern. Es ist nicht alles gut. Äh, man sollte die Sachen seinem Kind sicherlich nicht, ohne es mal vorher gehört zu haben, vorsetzen. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz nett. Also es ist gerade mal, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht den Geldbeutel, um wirklich, man weiß ja, also gerade Kinder-CDs sind ja nun, oder Kinder-Audiobooks sind ja nun nicht gerade billig. Das ist ja, da kannst du ja sehr viel Geld lassen. Also ich habe sogar manchmal das Gefühl, sie sind teurer als äh, CDs von Künstlern, die seit 30 Jahren im Geschäft sind. Mhm. Also auch da versucht natürlich der eine oder andere Verlag richtig viel Geld zu machen, Seien ja auch gegönnt, aber... Ich finde so, für bestimmte Sachen reicht auch sowas, dass man sagt, man greift auf freie Quellen zu. Und okay. wenn es nur darum geht, einfach auch irgendwas im Hintergrund laufen zu lassen.
0: Vorleser.net also. Genau. Und du hast gerade schon angesprochen, meinen Surf-Tipp hatten wir, glaube ich, dann gar nicht mehr mit reingenommen. Aber ich sage Ihnen jetzt trotzdem, weil ich finde ihn nicht schlecht. Deine Tochter findet ihn blöd.
2: Das ist mhm. natürlich
0: jetzt die Frage. Blöderweise ist sie natürlich die Zielgruppe. Ja. Aber ähm, naja, manchmal entscheiden ja doch dann auch die Eltern, was runtergeladen wird, ja. noch und zwar war das kulturumsonst.de oder .com, weiß ich nicht genau, werde ich recherchieren und in Shownotes stellen. Das ist Detlef Cordes, der ähm, normale klassische Kinderlieder singt, dann auch saisonal immer wieder verschiedene Sachen dabei hat. Und ich finde es nett gemacht, weil er sehr unaufgeregt ist und sehr, ja, das so ein bisschen mit einem ironischen Unterton auch mhm. teilweise belegt, was dann als Erwachsener natürlich ganz interessant oder lustig ist. Und was ich eben nicht mag sind diese typischen Kinderlieder, wo dann irgendwie ganz viele Kinder mitsingen. <lacht> ja. Und diese MIDI Geschichten, wo dann immer so ein MIDI Keyboard noch ausgepackt wird, so ein ganz, ganz billiges. Ja. Also, wobei ich sagen muss, ich habe auch gemerkt, dass natürlich die Kinder die Kinder toll finden. Also das ist, das genau, ist halt genau das Ding ja, also ich glaube, die Schere zwischen Elterngeschmack und Kindergeschmack.
1: Ja, ich sehe das genauso. Also Ich habe das auch schon festgestellt. Ich habe natürlich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Rolf Zulkowski ganz groß mhm. war. Im Grunde ist er ja nie weg gewesen, er ist ja immer noch da, nicht mehr ganz so intensiv wie früher. Als Kind fand ich das toll. Heute, weil ich dachte, ich fände es immer noch toll, finde ich es grausam. Ich finde auch äh, Kinderchöre grausam, ja. die Kinderlieder singen. Also ob das nun Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Jetzt mal abgesehen davon, dass man heute die Texte auch ganz anders hört ja. als früher. Und einfach feststellt, die meisten Kinderlieder sind einfach schlichtweg brutal. Mhm. Aber die Kinder merken es ja nicht, weil sie den Zusammenhang eigentlich noch nicht verstehen. Es geht ja bloß um Melodie und Singsang. Und wie gesagt, bei Detlef Cordes war es jetzt so, dass meine Tochter, als ich ihr das vorgespielt habe, dann äh, angefangen hat zu schreien und zu weinen und Nein, Nein, Nein geschrien <lacht> hat. Und, bei, und zwar bei verschiedenen Liedern. Schade. Okay,
2: und da muss ich dann natürlich, ein.
1: ja, da muss ich dann sagen, okay, also sie hat natürlich in dem Fall recht. Absolut. Also ich möchte sie ja nicht drangsalieren mit irgendwelchen Sachen, die sie nicht hören will. Es gibt dann aber andere Kinderlieder, die ich auch grausam finde. Aber sie findet sie natürlich total gut. Das kommt jetzt auch sicherlich von der Krippe, weil die singen da auch sehr viel. Mhm. Und nicht nur die klassischen Kinderlieder, mhm. sondern eben auch auf Gitarre oder oder Keyboard irgendwie begleitet und singen da alle gemeinsam. Und ich glaube, dass, dass es so auch dieses Gemeinschaftsgefühl ist, was dann bei den Kindern eher auch irgendwie auslöst. Ja, das ist schön. Ja. Bei Detlef Cordes gebe ich dir vollkommen recht, es ist so eine gewisse Ironie, die natürlich für die Eltern lustig ist, von der die Kinder aber nichts ja, haben. Das und ich glaube, es ist in, in diesem Fall zu äh, überproduziert, sagen wir ja, es mal sein. so. Mhm. Es ist schon zu, zu schwierig für ein Kind, das zu verstehen. Wenn es eine einfache Melodie ist, wie eben bei den klassischen Kinderliedern, wo du dann eben auch andere Kinder hörst, da ist vielleicht die Identifikation eher da. Ja, ja
0: es ist letzten Endes wahrscheinlich auch Aber man muss es immer testen mit seinem Kind. Also genau. Ich hatte mal bei Facebook, weil ich das so schrecklich fand, ich kenne halt einfach diese, ich kenne höchstens immer die erste Strophe von einem Lied. Höchstens.
1: Schluss, dass du das Meistens sagst. Meistens
0: auch eigentlich nur die ersten zwei Zeilen und der Rest wird dann La 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 gesungen. Mhm. Und dachte ich mir, wie könnte man sich das leichter drauf schaffen? Es gibt natürlich Apps dafür, <lacht> habe ich mittlerweile gelernt, Klar. weil beim Laternenumzug habe ich dann einen Vater gesehen, der von einer App den Laternenumzugssong mitgesungen hat. Ja, ja, super. ja Das war genial. Wir haben, wir
1: haben noch äh, Papier <lacht> ausgehändigt bekommen, aber es ist toll.
0: Und ähm, dann dachte ich mir, okay, am einfachsten ist es ja, wenn du die die schon hörst, die Lieder, und dann, wenn du sie zehnmal gehört hast, dann kannst du sie ja wahrscheinlich wieder. Das war so meine Idee. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach den klassischen Kinderliedern und war dann so frustriert, weil ich habe mich bei iTunes einfach durchgeklickt und da gab es ja nur Schrott eigentlich. Mhm. Das fand ich alles furchtbar. hatte dann bei Facebook einen Aufruf gemacht, habe gesagt, Leute, habt ihr irgendwelche guten Kindermusiken, die man irgendwie wirklich ohne Mordgelüste zu bekommen hören kann, auch mehr als einmal? Und das habe ich mir dann alles durchgehört, was mir da empfohlen wurde. Da war auch teilweise Schreckliches dabei, die Geschmäcker sind verschieden. Bin dann aber bei äh, Jolie und Oliver gelandet. Mhm. Die sind auch hier aus dem bayerischen Raum, also es ist äh, Vater und Tochter, ähm, haben damit angefangen. Da war sie, glaube ich, fünf oder so. Mittlerweile ist sie erwachsen ich habe vier CDs von denen. Ich glaube, es gibt auch nur diese vier. Kann ich auf jeden Fall mal mitbringen, dann machen wir den großen Tochtertest bei dir, wie sie das findet. Das sind selber äh, geschriebene Lieder von ihm und er macht auch fast alle Instrumente, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die, die verschicken das dann auch wohl von zu Hause aus, habe ich den Eindruck. Oder es, ist nie, es ist sehr professionell gemacht, aber man merkt, dass da kein großes Label dahinter steckt mhm. oder sowas. Also mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Die Schwester, die große Schwester hat die Booklets gestaltet und solche Ach, Geschichten. Schön, ja. Und ich finde die Lieder wirklich erträglich und sehr, sehr schön gemacht. Also ich höre die wirklich sehr, sehr gerne. Viele haben dann auch was zum Schmunzeln drin. Also das sind nicht nur so diese Quatschlieder, sondern viele haben einfach auch eine Message. Also einmal langweilt er sich als Vater die ganze Zeit total. Und das Mädchen sagt immer, willst nicht mal rausgehen, willst nicht was spielen. Also so diese vertauschten Rollen mhm. halt. Finde ich total nett. Also das kann ich auf jeden Fall auch verlinken. Jolie und and Oliver. Jolie und Oliver, okay. genau. Ja, nee, sind wir schon wieder abgeschwiffen. Nee, abgeschwiffen. gar nicht, das ist immer noch beim Thema. Da musst du dir keine Sorgen machen, weil okay. ich hatte auch noch,
1: äh, an, weil du gerade sagtest eben Kinderlieder, ich hatte an, an Weihnachten gesucht, mhm. auch lange, bis ich mhm. irgendwas gefunden habe oder eigentlich nicht gefunden habe zum Thema Weihnachtslieder. Es ging mir da genauso wie dir. Bei Weihnachtsliedern fällt dir dann auch meist nur noch die erste Strophe ja, ein, aber ich, es gibt ja, ja wesentlich mehr. Und es ging mir aber auch um Melodie und auch um Sachen, die ich also vergessen hatte. Und ich habe dann was gefunden, von dem ich, ich habe sofort gekauft, dummerweise, weil es las ich so gut. Das heißt einfach Weihnachtslieder. Und da wird halt im Hintergrund die Melodie gespielt und du kannst halt den Text lesen. Und ich dachte ah, halt, okay. es wird auch, ja. Und das ist dann eigentlich doof, weil du kannst es mit dem Kind nicht zusammen richtig machen. Ja, und es ist dann auch sehr cheesy programmiert, muss ich sagen. Also die, da sind zwar schon die klassischen Weihnachtslieder irgendwie alle drin, aber es macht nicht so wirklich Spaß, weil du hast halt schlechte Musik im Hintergrund und dann kann ich mir auch wieder eine CD kaufen. oder Also gut, war jetzt nicht teuer, ich glaube 79 Cent, aber ich, ich habe mich dann trotzdem eher geärgert. Das okay. war so ein Schnellkauf und ich dachte, hey, Weihnachtslieder, jetzt super, mit Kind zusammen so gleich mal. War aber nicht.
0: Hm. Egal. Naja, ist halt nicht alles gut, was es da so gibt auf nee. dem iPad. <lacht> so, was haben wir noch?
1: Nee, was ich noch habe, eine App-Empfehlung mhm. und zwar... Gerade erst seit ein paar Wochen draußen. Viele Leute kennen ja wahrscheinlich von oh, ihren größeren Kindern die Xbox von Microsoft mit dem Kinect-System, wo man quasi so mehr oder weniger seine Körperbewegungen abgefilmt werden
2: ja.
1: so wie, ja, ja. und dann reagiert das Spiel halt darauf. Und Microsoft hat jetzt eine App gemacht, die heißt Kinectimals. Da kannst du wählen zwischen vier verschiedenen Tierchen, also es sind Tiger, Panther, sowas in der Art, und du kannst die dann quasi steuern, indem du halt mit ihnen Tricks machst. Also also ich sehe jetzt
0: hier gerade ein Tigerbaby. Du kannst ihn, oder so. guck, der
1: macht dann die Tatzen oh, hier süß. dran und du kannst ihn dann streicheln. Jetzt ist
0: er weggesprungen. Jetzt
1: ist er weggesprungen. Wo ist er denn jetzt hingesprungen? Da kommt da er, ist er wieder. Ach, ist und du kannst süß. dann, wenn du da hingehst, dann kannst du den streicheln, dann fängt er an zu schnurren. ist Ein, Katze ein, ein zeigen. richtig lautes Schnurren. Warte mal, ich mach Ach, mal lauter, dann laut, kann man genau. das auch hören. Er dann.
0: Soll ich dazu sagen, dass Tiger gar nicht schnurren können, dass nur Hauskatzen schnurren? Egal. Ja, sollte man vielleicht dazu sagen, es geht hier aber
1: auch jetzt nicht um, um pädagogischen Sinn, ja, glaube nee, ich. Ja,
0: aber süß. Das erinnert mich ein bisschen an Tamagotchi's.
1: Genauso ist es auch und du kannst dann halt diverse Spiele machen. Also du kannst dem dann auch noch Futter kaufen und kannst dem halt mit einem Ball zuwerfen und mit dem halt trainieren. Und man wird dann halt immer besser und kommt dann auch von, also glaube ich, beginnt in einem Dschungel und dann kommt man halt irgendwo an den Strand und so. Ist aber sehr niedlich, natürlich, sage ich mal, eher für Kinder Grundschul so ab Kinder, drei, ja? vier, ja, würde ja. ich jetzt mal sagen, aber sehr süß und sehr niedlich und sehr äh, gewaltfrei. Frutal. Das heißt, er will was essen und dann kann man ja, äh, den Wasser, Wasser und dann gibt man ihm halt Wasser und dann trinkt er halt Wasser. Er muss auch irgendwann mal gewaschen werden, wenn er dreckig wird nach dem Spielen und so. Ja,
0: was Katzen ja total lieben.
1: Extrem niedlich. Es gibt eine Lite-Version davon, die nichts kostet und eine Vollversion für 2,49 Euro okay. im App Store. Also ich finde es super. Meine Tochter hat es jetzt noch nicht so richtig umrissen, aber findet es auch du sehr niedlich. Regelmäßig. Aber ich spiele es regelmäßig in ihrem Beisein, ja. Genau.
0: Sehr nett. Ja, wer kein eigenes Haustier hat, wir haben ja einen, einen alten Kater und das sind dann ganz andere Spiele, sage ich du, so. ja. da ist ein rauerer Umgangston von beiden Seiten. Mhm. Also da wird am Schwanz gezogen und dann schnappt der Tiger wieder und Ja. Ja, ja aber da müssen sie durch beide. Wir <lacht> werden irgendwann noch die besten Freunde werden, genau. glaube ich, aber das dauert noch. Ich hätte noch, sei denn du willst noch über deine Puzzlematten reden.
1: Ach so, ja, haben wir neulich auch mal drüber gesprochen und die auch ja oben bei euch, auch Höreranfragen ja. schon gehabt oder vielmehr nicht Anfragen, sondern auch den Tipp zu ja. Puzzlematten. Also ich rede tatsächlich von diesen äh, Weichschaum-Dingern. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, ob die irgendwie mhm. äh, hundertprozentig richtig hergestellt sind oder ob die Farbstoffe gesund sind. Aber die gibt es in verschiedenen Varianten, also mit Buchstaben oder mit Tieren, die dann also in Einzelteilen wieder da reingepopelt werden müssen. Also bei uns war das ein Riesenhit, ist eigentlich sogar bis heute ein Hit. Ich glaube, wir haben so eine Fläche, die sind dann so... Etwas, etwas größer wie eine Langspielplatte, für ja. die äh, unseren Hörern, die, die noch wissen, was das ist, Hörer. genau. Oder viermal <lacht> so groß wie eine CD, mhm. ist so ein Stück und wir haben da, ich glaube, äh, dreimal drei, also neun oder oder zwölf Stück. Und dann bei dem einen ist es irgendwie eine Kamera, die du zusammensetzen musst oder ein Stück Obst und so weiter. Also gibt es in verschiedenen Ausführungen. Äh, großer Vorteil ist, dass Kinder darauf, oder zumindest also sehr viele Kinder, die ich kenne, darauf sehr gerne gespielt haben, das dann auch irgendwann raus und wieder reinpopeln. Und es ist natürlich eine tolle Unterlage letzten mhm. Endes. Also gerade auf glatteren Böden, ob du jetzt Fliesenboden hast oder Parkett. Es wärmt ein bisschen. Also nimmt die Kälte vom normalen Boden eigentlich ganz gut weg. Und man kann doch eine Menge damit machen. Also abgesehen davon, dass sie auch abwaschbar sind, was sehr, sehr praktisch ist.
0: Ja, jetzt muss, man, muss ich mich noch outen, als ich letzten Sommer bei euch auf der Terrasse war. Da lag auch auf der Terrasse diese ja. Puzzlematte. Und ich habe ja bis am Ende dann nicht geschnallt, dass man da wirklich diese Teile rauspupeln kann. Ja, also ist auch Ich auch nicht dachte, für dich das wäre ja einfach nur eine Unterlage. Mhm. Ich wusste nicht, dass es wirklich. Ja, <lacht> ja, ja, also bin ich nicht. Die Aber es liegt einfach
1: daran, dass es zu unserer Kindheit keine Passe gab. Nee, gab es wirklich nicht. Nee. Aber jetzt sieht man sie überall. Da gab es dann Quills höchstens. Also diese zusammengenähten äh, zusammen Teppiche. Stimmt.
0: Ähm, du musst aber auf jeden Fall den Link setzen auch rein, weil ich habe nämlich geguckt und es gibt so viele verschiedene puzzle ja. und die haben alle eigentlich negative Bewertungen oder ja. ganz viele davon. Ja. Also die die du da gut findest die die setzt man da einfach rein ich würde sagen den Krippenplatz den verschieben wir ja. weil wir jetzt schon so lange gesprochen es ist auch schön haben. den
1: Krippenplatz verschieben wir für alle die jetzt genau. gedacht haben es kommt jetzt ein Krippenplatz jetzt kommt bei ein uns Krippenplatz. in der Sendung zur Hast Verlosung ich habe
0: das gesehen dass Radio Shariwari hier in München eine ganz große Aktion ja. hatte an was war das? sollen wir verlosen einen also man konnte einen Krippenplatz gewinnen ich habe das nur im Vorbeifahren aber dann auch schon klein. wieder vergessen ja ich ja. Hab's auch nicht mehr aber was ist damit
1: gemeint? gemeint tatsächlich dass die ja. einen ja ist ja total Betreuungsplatz das finde ich nicht gut
0: ja, es ist halt. Also Find ich
1: albern. Also, weil. Krippenplätze verlost man nicht, finde ich. Nee,
0: ich, also ich finde es fast schon pervers. Und eigentlich. das ist dann
1: auch eigentlich wiederum ein Armutszeugnis, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also Aber das heißt,
0: dass du so halt äh, Eltern oder, oder Hörer in unserer Zielgruppe oder in unserer Altersgruppe wahrscheinlich ködern kannst, weil das ist das Einzige, was wir noch brauchen.
1: Also nach dem Motto, jetzt Jarivari äh, versucht mal für kurze Zeit neue Hörer zu ja, gewinnen. bestimmt. Ja, wahrscheinlich Weil ist das ist das, das ja. höchste
0: Gut momentan. Also äh, Autos oder, oder Wohnungen oder sonst was können wir uns alles irgendwie kaufen. Ein Krippenplatz kannst du dir halt schwer kaufen.
1: Das ist richtig. Insofern ist es eigentlich schon fast ein besonderer Gewinn im Gegensatz ja. zu irgendwas anderem Blöden, aber ich finde es politisch unkorrekt.
0: Ja, das ist wahr, weil man mit der Not der Menschen <lacht> ja, genau. ein Geschäft machen will. Ähm, <lacht> Bei mir fängt nächste Woche die Eingewöhnung an. Ja. Also, wir wollen es mal also, nicht verschreien. Die Annik wird endlich eingewöhnt. Ich werde endlich eingewöhnt, ja. genau. Mal sehen, ob es klappt. Ich bin so glücklich, einen Platz zu haben. Genau. Ja, das, das war's. Oder? Nein, Nein das war's noch ein nicht. großes, großes, großes haben wir noch. Ja. ja? Genau. Und zwar. Katrin und André, die beiden haben wir schon mal vor langer, langer Zeit geschrieben. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr her. Und jetzt haben sie nochmal geschrieben, dass sie uns nämlich gehört haben, während die gute Katrin in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, besser gesagt, 200 Schnullerketten gebastelt hat.
1: Das ist Gießbandarbeit <lacht> eigentlich schon, oder?
0: Da weiß du, glaube ich, auch, was sie getan hat. Und zwar natürlich nicht nur aus Spaß, sondern sie verkauft die auch. Die haben eine eigene Seite aufgemacht, ähm, wo es die dann gibt. Und sie sind so lieb, dass sie die bei uns sogar verlosen. Das heißt, wir Aber haben nicht jetzt alle schon 200 die, hoffentlich. Nein, nicht alle 200. Okay. Die sind jetzt bestimmt alle schon für als Weihnachtsgeschenke weggegangen. Sie haben natürlich selber auch übrigens Kinder. Zwei Hexen, nennt du sie? Das war nicht ja. sehr nett. Und sie hatte übrigens sich auch dazu geäußert, zu den Flaschen mit Trinkstrohhalmen, die du letztes mhm. Mal sehr gut fandst, weil sie gesagt hat, man kriegt die Dinger nicht sauber. Jetzt habe ich aber gesehen, man kann Ersatzstrohhalme dazu kaufen und die kosten ja, auch nicht viel. Haben wir auch schon
1: öfter gemacht, aber es lag äh, weniger an der Reinlichkeit des Strohhalms, sondern dadurch äh, eigentlich eher daran, dass die Strohhalme immer abgebissen wurden.
2: Echt?
0: Ja, also sie wurden okay. ab oder
1: abgekaut. Okay, gut. Und äh, wir haben auch schon zweimal nachkaufen müssen. Das mit dem Geschmack kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also es ist tatsächlich so, dass wir das jeden Abend mit kochendem Wasser mhm. sauber machen und also zehn Minuten drin gären lassen. Und ich habe aber, nachdem die Mail kam von Katrin, tatsächlich dann auch selber noch mal probiert, war es eine Weile her, dass ich jetzt das getestet ja. habe, habe Wasser eingefüllt und getrunken und ich fand, der Geschmack war jetzt nicht künstlich, sondern eher Wasser. Ja,
0: aber es gibt ja auch viele verschiedene, also es ist ja die Frage, ja. was man da für Erfahrungen gemacht hat. Jedenfalls dürfen wir jetzt vier von diesen wunderbaren selbstgebastelten Schnullerketten verlosen, und zwar individuell mit dem Namen des eigenen Kindes, wenn der Name kürzer ist als acht Buchstaben. Also es dürfen nur sieben Buchstaben sein. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Ja, Sonst wird es halt eine ellenlange Schnullerkette, die dir irgendwie in den Kniegelenken rumhängt. Also, da müssten jetzt Kinder, auch die auch eventuell
1: dann auch zwei Vornamen haben, ja, da müsste die man dann.
0: müsste man dann vielleicht Mausi oder so. <lacht> oder
1: den Namen halt abkürzen, wenn man nur genau, die ersten L zwei Punkt, Buchstaben A -Punkt. oder
0: so. Genau. Ja. Und zwar gibt es vier verschiedene Ketten, aus denen ihr dann auswählen könnt, wenn ihr gewinnt. Aber ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach so, dass ihr in unsere Kommentarfunktion schreibt, wenn ihr die gew gewinnen wollt, eine dieser vier Ketten. Die ersten vier, wir machen es einfach nach Zeit, würde ich sagen. Wer äh, am schnellsten hört, der gewinnt. Auf jeden Fall könnt ihr selber, wenn ihr wissen wollt, wie die aussehen, diese Schnullerketten, weil vielleicht will man sie ja gar nicht gewinnen, aber ich fand sie wirklich ganz süß. Könnt ihr mal nachschauen unter b babywarecom Auch das dann wieder ein Link in den Show Notes, wenn ich nicht vergesse, ihn reinzuschreiben. Ja. Genau. Also vielen Dank, Katrin und André, dass wir die verlosen dürfen. Da Haben wir noch so einen Schmankerl zum Schluss? Schau. Super. du Mal. Ja. Und dann sind wir schon wieder durchbauen mit unserer Stunde Fast. auf wir der Fast. Wir müssen natürlich noch sagen,
1: wie man uns erwischen kann.
0: Ja, mittlerweile eigentlich überall. <lacht> Facebook.com schrägstrich Kinderwahnsinn. Twitter.com Google kinderwahnsinn Google Maps, <lacht> Google Maps genau. Äh, wo sind wir noch? Kinderwahnsinn.com sowieso. Ja. Dann Podcast at Kinderwahnsinn.com Annik oder Oliver at Kinderwahnsinn.com Was haben wir noch? Anruf Anrufbeantworter. Moment, die Nummer weiß ich leider nicht auswendig. 089 38168 221. Weißt du, was wir machen? Die drei ersten, die bei der Kommentarfunktion reinschreiben, kriegen eine Schnullerkette und der erste oder die erste, die auf den Anruf beantwortet, Also
1: du versuchst jetzt einfach Leute zu finden, die auf den Anruf beantworten, ja, sprechen. <lacht> ich es so schön. Ja okay, dann machen wir Traut das so. Euch. Also genau. ich hoffe, es haben jetzt alle bis zum Schluss zugehört, weil.
0: Weil. Ja, weil jetzt kam das noch mit dem Anrufbeantworter Grund dazu. Nein. Nicht bis zum Schluss zuzuhören. Ja, das ist richtig. Ja. Das stimmt ja. <lacht> und dann hatte ich mir noch was überlegt und zwar. Hattest du letztes Mal angefangen mit den drei Fragen? Mhm, oh Gott. Genau. Was kommt denn Und hattest jetzt? dann gefragt, äh, stillen oder Fläschchen zum Beispiel. Aha. Ich finde, wir sollten uns diese Fragen von den Hörern stellen lassen.
1: Also an uns oder mhm. was? Ach so. Genau. Aber es ist ja dann quasi so, also, wir sollen unsere Meinung zu einer Frage sagen dann.
0: Ja, genau. Okay. Also die Hörer dürfen uns Fragen stellen, die eben so ähnlich sind wie äh, Schnuller oder Nicht-Schnuller. Okay. Die also dann praktisch in eine bestimmte Richtung gehen. Okay. Sie sollten nicht zu so persönlich sein. Nein. Und wenn dann ja. und, und am besten dann natürlich, ich... also
1: immer noch dazu schreiben Frage an dich oder an mich. Frage an Annik oder eine Frage an, an Oliver. Beide. Oder an beide.
0: An beide natürlich. Ja,
1: ja manche ja. Sachen kann eine Frau besser beantworten als ein Mann. Ja, und umgekehrt. ja, ja,
0: ja. <lacht> Sagst du dann einfach immer? Das, das kannst du besser ja. beantworten. Ja, wunderbar. Dann haben wir es wieder. Ja. Ich denke in zwei Wochen oder sowas werden wir uns wieder hören. Ja. Haupte je nachdem, Richtung, was passiert. Wir aber wir kriegen das schon wie hin. Wie die ja. Eingewöhnung läuft und sonstiges. Das ist immer ja. das Große. Wir werden da berichten,
1: wie du eingewöhnt wurdest. Ja. Wie du auf die Öffentlichkeit losgelassen wurdest nach, <lacht> nach Jahren der Abstinenz. Genau.
0: Es ist so ein bisschen wie. Wie heißt es? Resozialisierung? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Mhm. <lacht> Zurück in die Öffentlichkeit.
0: <lacht> genau, ich werde berichten, wie es war und dann können wir über alles Weitere dann sprechen. Ich glaube, wir waren heute thematisch sehr jung, also wir waren sehr viel in der Baby-Ecke. Das wird nicht immer so sein, aber dann eben doch öfter, weil natürlich unsere Kleinen noch sehr klein sind. Aber insofern, wenn ihr auch natürlich euch selber zu Wort melden wollt mit anderen Themen, sprecht auf den Anrufbeantworter 089 zwei 221, hoffe ich, war die ja. Nummer. So, Willst so. du noch was sagen?
1: Mir fällt da eigentlich gar nichts mehr zu ein. Ich glaube, es ist alles gesagt für diese Folge. Es ist Folge. alles gesagt. Mhm.
0: Außer es ist alles nur eine Phase. Natürlich, haltet durch. Wir sind alle gemeinsam in diesem großen Boot. <lacht> <lacht> ja. Und es ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt.
1: Genau. Na dann eben. bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.